0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica e esse é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, as causas de fracassos russos na invasão da Ucrânia. E para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Márcio Florencio Nunes Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. O embaixador Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi o primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevideo, Londres, Madrid, Roma e em Praga. É professor de ciência política e relações internacionais da Universidade de Brasília, UNB, e lecionou também no Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder: Como Entender e Analisar a Realidade Política de um Mundo em Transformação, e publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. Embaixador Cambraia, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: É, eu que agradeço o convite e a satisfação é minha. É um grande prazer estar aqui.
0: Embaixador, sobre esse assunto, é, como a Rússia tem sofrido várias derrotas no teatro de operações é, da Ucrânia... Quais seriam as principais causas dessas, dessas derrotas nesse, nesse conjunto aí de operações é, nessa guerra Ucrânia-Rússia?
1: Bom, de, desde o começo da, da invasão Rússia da Ucrânia, em fevereiro não é, de, de, deste ano, eu fiquei impressionado com algumas atitudes, com algumas estratégias e mesmo táticas de um país militarmente tão importante quanto a Rússia. Essa curiosidade me levou a, a especular um pouco sobre o assunto, a investigar o assunto, e a, a explicação mais plausível que existe é que o sistema político russo, em outras palavras, o governo russo, está pouco conectado com a sociedade russa, ou seja, não há condutos eficientes de comunicação entre o sistema político... e o seu meio ambiente, que é a sociedade. Isso teria levado a uma deficiência muito grande dos serviços de informação da Rússia... que, com essa falta de contato da sociedade com o governo... É, me parece que transmitiu informações é, deturpadas ou informações insuficientes informações inadequadas para a tomada de decisão no, no nível mais alto do sistema político isso levou a uma série de erros estratégicos e erros táticos é, o próprio centro de de decisão do, do sistema político russo, do governo russo, me parece que sofreu um esclerosamento, sofreu um engessamento, um enrijecimento, e de, deixou de tomar decisões adequadas. Esta, a meu ver, seria a principal causa dos erros cometidos pelas forças armadas russas, durante esse processo de invasão da Ucrânia.
0: Interessante, é como se o governo russo tivesse numa bolha separada da, da sociedade. Né?
1: Exatamente, está isolado, foi, foi ficando isolado da sociedade, a é exemplo do que ocorreu com a antiga União Soviética, que quando nós tivemos no período Gorbachev, nós tivemos a, a, a glasnost, por exemplo, e a perestroika, né? o próprio sistema teria percebido naquele, naquele tempo que havia um isolamento em, da sociedade em relação ao governo. Há uma, uma, chega a ver quase uma incompatibilidade entre o sistema político e a sociedade.
0: Interessante. E que a falta de interação né, desse sistema político russo com o meio ambiente social, né, com a sociedade, como o senhor muito bem explicou, afeta o sistema de informações do país como um todo?
1: O fechamento, o isolamento do sistema político, ele leva a que os, os dutos, os canais de comunicação entre o sistema e a sociedade, eles fiquem obstruídos. Não, não haja uma vazão de informações. Um exemplo é... O, e isso leva a uma inanição do sistema. O sistema não recebe informações adequadas para tomar decisões, cabíveis decisões também adequadas. Um exemplo marcante é o problema da imprensa. Porque um dos canais de comunicação entre o sistema político e a sociedade é a imprensa. Existem outros, evidentemente, como os, os próprios serviços de informação, eh, os parlamentos, os parlamentares eh, são um, um duto que traz informações da sociedade para o governo e do governo para a sociedade. O monolitismo do sistema russo ele leva a esse isolamento e a uma deficiência das informações. Por exemplo, o, aparentemente, o, o sistema político russo, ao tomar a decisão de invadir, acreditava que os russos, os militares russos, seriam recebidos como libertadores, seriam bem recebidos pela população ucraniana, inclusive porque existe uma proximidade muito grande, de, inclusive de caráter étnico, da, da, da Rússia com várias partes da Ucrânia, como na região do Dombás. Então tem russos étnicos, pessoas que falam russo, mas essa, essa recepção festiva era uma ilusão, isso não ocorreu absolutamente. Um outro aspecto foi uma avaliação errada sobre o desejo dos ucranianos de resistirem à invasão russa. Uh, se eu posso prosseguir, um outro aspecto, que é também ligado a esse das informações, que eu considero essencial, é que no começo da, 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 da invasão, se considerava, do ponto de vista da lógica geopolítica, se considerava que o primeiro passo seria a tomada da capital e a instalação de um governo pró-russo. O que não aconteceu. Inclusive, a Rússia enviou uma coluna de tanques, coluna de blindados, enorme, que deu uma vulnerabilidade muito grande. Isso aí... Psst, foi seguindo a doutrina da, da antiga União Soviética, ou seja, o sistema de decisão ele está engessado, ele está esclerosado.
0: Muito interessante essa questão que o senhor coloca, é porque as sociedades elas é, alimentam né, os sistemas de decisão política e isso é, é, é muito importante né, na análise é, dos países. E, e o que explica essas recentes vitórias ucranianas é, na retomada de áreas ocupadas pela Rússia? Né? A Rússia conseguiu avançar um pouco, depois teve uma, um recuo, né? É, muito forte, mas essa retomada se deu em especial por quais razões?
1: É o mesmo esclerosamento que existe, certo. quer dizer, as informações russas são, são deficientes, são insuficientes para a tomada de decisão. Os russos não, não sabiam da, da vontade, do entusiasmo dos soldados ucranianos em defender sua pátria, em defender seu país. E a organização, com este esclerosamento que eu disse, as ordens que, que vêm de Moscou, elas ficaram muito centralizadas. E as unidades da Ucrânia, elas têm muita mais, muito mais liberdade de ação. Ou seja, os comandantes das unidades, eles têm eh, mais mobilidade em termos de táticas no campo de batalha. Evidentemente que houve ajuda do, do, da OTAN, houve ajuda do, do, dos Estados Unidos em termos de fornecimento de armamentos mas eu creio que a principal explicação é esse uh, problema na área de informação, esse problema de rigidez do sistema político, esse problema do isolamento do sistema político russo em relação à sua sociedade e, portanto, em relação ao exterior também
0: e que causa, inclusive, o enriquecimento do processo decisório na batalha, né? No processo é,
1: bélico. Exatamente. Há informações de que o próprio presidente da Federação Russa ele dava ordens diretas aos, aos comandantes, aos generais no comando que, por sua vez, têm pouca comunicação entre si. Então, são vários problemas, mas esses problemas são muito ligados à questão da informação deficiente.
0: Muito interessante, e, e nesse cenário todo, quais têm sido os ganhos estratégicos da Rússia, né, os ganhos de fato né, da Rússia é, com a invasão à Ucrânia?
1: Realmente não tem ganhos, tem perdas, e não, não vejo o que estão ganhando com esta invasão da Ucrânia. A invasão conseguiu unir a OTAN, que, como se sabe, andava com problemas. Então, houve uma resposta do, do, do Ocidente com apoio ao governo ucraniano. Bem, em relação às sanções, a Rússia tem conseguido, mais ou menos, escapar dos principais efeitos das sanções. Depois dessas derrotas, de, na, na região do Dombás, das últimas derrotas russas, o que acontece é que a população é, comece, começou a se voltar é, contra, contra a Rússia, inclusive as populações de origem étnica russa, e, é, e também o, o governo russo teve que fazer a convocação de 300 mil homens em idade de prestar serviço militar. Essa convocação causou uma revolta muito grande, com milhares de jovens abandonando a Rússia, indo para o exílio, o que gera um desgaste maior. Um outro fator subjacente é que o próprio presidente da Federação Russa ele teria isolado... ele pessoalmente está, andou se isolando desde o começo da pandemia. Então, um sistema que já é estruturalmente pouco, pouco relacionado com o seu meio ambiente, com a sociedade, esse sistema, no nível mais alto de decisão ele também sofreu este, com este isolamento, com esse esclero, esclerosamento. Além disso, o, a questão da imprensa é muito importante. Ela funciona como um desses dutos de comunicação da sociedade com o governo, da sociedade com o sistema político. E numa imprensa que é oficial, parece que não há quase nada de imprensa independente atualmente, isso acresce ao isolamento, ao monolitismo do sistema político.
0: Interessante. E um, uma questão que eu gostaria de, de complementar, é, que o senhor complementasse na sua análise... Quais são as, as tendências eh, dos próximos acontecimentos? Né? Porque uma das questões que tem se falado é a questão da, de uma possível bomba nuclear ou uso de armamento nuclear, não necessariamente da guerra nuclear, né, que é outro conceito, mas eh, da, do uso de, de armas nucleares por parte da Rússia. É, mas gostaria da sua opinião quanto à questão de quais são as principais tendências e perspectivas desse conflito nos próximos meses aí, né? é claro que, que a gente sabe que é, é, é muitas coisas são imprevisíveis né? mas as tendências pelo menos que já estão se configurando
1: Bom, a, a, a retomada de, de áreas do, no Dombás pelos ucranianos que estão muito mais motivados do que os soldados russos que já estão cansados, né? eles estão no campo de batalha desde, de, desde antes de fevereiro, né? quando estavam acantonados na, na, na fronteira. Isso, a, a, recente ataque, à ponte que liga a Rússia à Crimeia, e que era motivo de orgulho pessoal do, do, do presidente da Federação Russa, levou a bombardeios indiscriminados, como uma reação. Esses bombardeios, a meu ver, eles pioram toda a situação que nós estávamos vendo. E os russos estão, têm, desde, antes, desde um império, desde o período da União Soviética, eles têm um sentimento de, de estarem cercados pelo Ocidente, o que foi agravado mais recentemente com a expansão da, da OTAN. Então, o grande risco hoje, me parece, que é o aumento e o incremento deste sentimento de cerco, de sentimento de estado de sítio, de que eles estão cercados pelo, pelo Ocidente. E isso dá um grau de imprevisibilidade muito grande, porque, na verdade, o, o presidente da Rússia apostou firmemente nessa invasão, inclusive para eh, se sentir no mesmo nível das grandes potências. E deve-se lembrar que quando acabou a União Soviética, quando houve a derrocada da União Soviética, já desmoronando, se sentiu muito humilhada. Teve uma situação econômica muito difícil, se sentiu muito isolada. Então, o grande risco é esse. Eu acho que no momento não há esse cálculo de usar é, arma nuclear enquanto puder enquanto pudesse evitado, porque aquela história do Mad, né, mutual destruction, então eu acredito que que deve relutar, e porque isso aí realmente levaria a uma reação do, dos Estados Unidos, uma reação da OTAN, uma reação dos países ocidentais, e de outro lado a China que é parceira, embora ultimamente mais relutante, da Rússia, a China, a China não interessa esse tipo de situação. A China, a China interessa estabilidade, a China interessa um, um sistema de comércio funcionando, a China está a caminho de se transformar na potência econômica, tecnológica, em paridade com os Estados Unidos, então, ela é, desse ponto de vista, um Estado que quer manter o status quo, que não deseja uma situação de guerra, porque ela fica prejudicada, como, por exemplo, a interrupção de fluxos de comércio, das cadeias de produção. E a China, ademais, seria o único, a única potência que conseguiria acalmar um pouco a Rússia, neste ímpeto bélico da Rússia.
0: Tempos desafiadores. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema As causas de fracassos russos na invasão da Ucrânia. Muito obrigado, embaixador Márcio Cambraia. Eu que
1: agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui,
0: e para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faiê e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.